0: En la orilla del puerto de Veracruz, un hombre miraba al horizonte buscando respuesta. ¿Quién iba a imaginar que unas semanas antes se hallaba en la cúspide de su carrera? Y ahora, tras dirigir una revolución que no consiguió el apoyo popular esperado y con las tropas imperiales cada vez más cerca de atraparlo, parecía que su fin había llegado. Pero lo que nadie sabía es que una traición muy grande se avecinaba y cambiaría el destino de ese pobre hombre al borde de la derrota y el de un país entero. Los días del Imperio Mexicano estaban contados. Patria Bajo sedio presenta Episodio 1. El Plan de Veracruz, 1822. La fallida rebelión que marcó la dramática caída del Imperio Mexicano. El general Antonio López de Santana, con 28 años de edad en aquel entonces, pensó que podría desafiar la autoridad del emperador Agustín I, pero pronto se vio rebasado por las circunstancias y humillado ante la opinión pública. En este programa vamos a relatar qué fue lo que motivó a este joven jarocho a sublevarse contra un imperio. Patria Bajo Cedio es un proyecto independiente que busca atraer a todo color, por primera vez en 200 años, a los hombres y mujeres que forjaron a la antigua república. Con tu donativo a través de Patreon nos permitirás rescatar a más personajes históricos del archivo y contar las historias más sorprendentes de la primera república federal. Con tu suscripción a Patreon puedes acceder a contenido exclusivo. Para conocer más del proyecto puedes encontrarnos como arroba patria mexicana en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Esta información incluye partes de leyendas. Era el año de 1822. Pasados los festejos y repiques de Campana por la coronación de Agustín de Iturbide como emperador de México, aquel domingo 21 de julio, el imperio tuvo que lidiar con varios problemas heredados de la sangrienta lucha y 10 años por la guerra de revolución de independencia. El panorama era el siguiente. La economía se hallaba destrozada, los caminos destruidos, el campo abandonado, las arcas nacionales vacías, las minas inundadas y el país no contaba con el reconocimiento diplomático de potencias europeas. En ese contexto, una de las primeras labores del emperador fue encomendar al primer congreso constituyente la redacción de una constitución acorde a los usos y costumbres de México, bajo la directriz de una monarquía constitucional moderada. Mientras tanto, la constitución de Cádiz seguiría rigiendo el territorio en todo lo concerniente a lo que no contradijera al plan de Iguala y los tratados de Córdoba. La clase política pensaba que una vez resuelto el problema político, se podrían enfocar en atender a los demás problemas que aquejaban a la joven nación. Sin embargo, las relaciones hostiles entre el emperador contra el Congreso estuvieron presentes desde el principio, y llegaron a su punto más álgido cuando Iturbide decidió clausurarlo y encarcelar a sus miembros bajo la sospecha de una conspiración en su contra aquel 31 de octubre de 1822. El Congreso había estado en funciones ocho meses aproximadamente y no había logrado su misión de redactar una nueva Constitución. Agustín de Iturbide contaba con diversos rivales en su imperio. Las élites locales que temían perder su poder e influencia comenzaron a tramar entre las sombras alianzas con caciques que quisieran valer sus intereses. En una minoría se hallaban los republicanos que nunca estuvieron de acuerdo con la implantación de una monarquía y aprovecharon la relativa libertad de imprenta para divulgar sus ideas hasta que fueron encarcelados mientras tanto en el ámbito local los ayuntamientos imperiales buscaban el control y el dominio de las provincias porque buscaban arrebatárselo a los caciques regionales ese fue el caso de Veracruz había una pugna por el poder entre el ayuntamiento y el teniente coronel Antonio López de Santa Santana Santa Ana tenía conflicto contra los ayuntamientos imperiales de Jalapa y Veracruz debido a que en el breve periodo de tiempo que fue comandante militar de la provincia fue duramente criticado por su forma dura de gobernar y el aumento de su influencia. Santana fue reemplazado por su enemigo personal, el brigadier Manuel Rincón, en calidad de comandante general de la provincia. Durante los primeros años del México independiente, Antonio López de Santana y los hermanos Rincón se disputaron por el control de Veracruz. En resumen, mientras Iturbide batallaba por forjar una monarquía en la capital, los ayuntamientos imperiales batallaban por dominar el escenario político en Veracruz. El emperador tenía dos asuntos pendientes en Veracruz. El primero era capturar a Guadalupe Victoria, quien se hallaba prófugo. Y el segundo era expulsar a las tropas españolas del fuerte de San Juan de Ulua. En el caso de Guadalupe Victoria se remontaba a finales de 1821. Se decía haber participado en una conspiración republicana y se hallaba escondido en la selva veracruzana. Santana recibió instrucciones de capturarlo, pero nunca tuvo intenciones reales de hacerlo, debido a que durante la liberación de Veracruz su primer encuentro con él fue respetuoso y hubo un buen entendimiento entre ambos, que derivó en una gran amistad que duró hasta la muerte de Victoria en 1843. Santana comenzaba a dar muestras de desilusión con el imperio, viendo cómo se repartían ascenso a todos los demás mientras él quedaba al margen. Para el 25 de septiembre Santana fue finalmente nombrado comandante militar de Veracruz, y a partir de ese momento comenzó a idear una estrategia para obligar la capitulación de los españoles en San Juan de Lua, el último reducto en posesión de la corona española, que amenazaba el comercio de México con el exterior. Los españoles estaban al mando del comandante Francisco Lemoa. El capitán general de Puebla, Oaxaca y Veracruz, José Antonio de Echavarri, fue enviado a prestar apoyo a Santana. Se trazó un plan para atenderles una emboscada a los españoles en la noche, para obligar su rendición. Lamentablemente el plan fracasó por la falta de coordinación entre los hombres de Santana y Echavarri. El encuentro terminó en una escaramuza entre las fuerzas mexicanas y españolas en el puerto de Veracruz, y estas últimas terminaron nuevamente recluidas en San Juan de Lua. Pese al fiasco, el pueblo mexicano interpretó que el hecho de haber repelido a los españoles en el puerto era motivo de celebración y reconocimiento, por lo que ascendieron a Mariscal de Campo a Echavarri, mientras que a Santana a General. Por su parte, Echavarri le informó al emperador que Santana deliberadamente había estropeado el plan para matarlo, y que estaba formando parte de una conspiración republicana que se orquestaba en la zona. Iturbide creyó esa versión de los hechos, y se sentía obligado a destituir a Santana. Para evitar que se rebelara, Iturbide decidió reunirse con él en Jalapa, y recompensarlo con un cargo en la Ciudad de México. Era la mañana del 1 de diciembre, y al ver la recepción de Santana, quien llegó a Jalapa sobre un corcel blanco a la cabeza de sus oficiales, y las masas aventándole flores y celebrándolo, Iturbide se dio cuenta del extraordinario poder que ejercía Santana en su provincia natal y se presume que comentó Este pillo es aquí el verdadero emperador A Iturbide todo eso le molestaba Santana llegó al palacio del ayuntamiento donde despachaba el emperador que departía con varias personas todas de pie en el centro del gran salón Cuando el recién llegado se le franqueó el acceso Antonio hizo un mohín de disgusto el de quienes piensan que son ávidamente esperados y descubren de pronto lo contrario de mala gana, la mano sobre la empuñadura de la espada inició nerviosa ronda frente a pinturas y tapices, en espera de que el emperador, al descubrir su presencia, suspendiera su charla con los cortesanos locales y le llamara. Mas como Iturbide no parecía llevar prisa en atenderlo, con gesto resignado acabó por dejarse caer en el primer sofá a su paso. En ese instante, la voz del capitán de la guardia se impuso en todo el recinto. Señor Coronel Santana, cuando el emperador está de pie, nadie se siente en su presencia. Antes de terminar la reprimenda, el jarocho se encontraba erguido y en su persona convergían las miradas que habrían llenado de orgullo un segundo antes. Ahora, esas miradas resumaban lástima. El joven coronel salió avergonzado de la sala, hasta que tiempo después se le llamó para recibir instrucciones. Iturbide le informó a Santana que sería reemplazado como comandante general y que acompañaría al grupo del emperador a la Ciudad de México. Cuando Santana respondió que no tenía dinero para ir hasta allá en ese momento, Iturbide le ofreció 500 pesos en efectivo. Santana insistió en que antes necesitaba ocuparse de algunos asuntos personales y le prometió que iría a la capital en cuanto quedaran resueltos. Cuando Iturbide se marchó de Jalapa, Santana fue al puerto de Veracruz a toda velocidad antes de que se supiera que había sido quitado del mando de las fuerzas locales. A la mañana siguiente, el 2 de diciembre, Santana inició levantamientos desde el puerto de Veracruz desconociendo la autoridad del emperador. Aunque casi no cabe duda de que estaba vengándose del maltrato de Iturbide y de los reiterados intentos de los ayuntamientos por hacer peligrar su ascenso al poder en la provincia, en su revuelta había más que un programa estrictamente personal. Se sabe que el ex embajador de Colombia, Miguel Santamaría, era un ferviente republicano y fue el que redactó el plan de Veracruz. En palabras de la historiadora, la doctora Nettie Lee Benson, el plan de Veracruz era un documento mal compuesto, desmesuradamente largo, verboso, constaba de 17 artículos principales y 22 adicionales. Santana le escribió a Iturbide el 6 de diciembre y le explicó que se sublevaba porque se oponía al absolutismo. No había luchado tan arduamente para eso. La disolución del Congreso por órdenes de Iturbide era una contravención de los derechos constitucionales de la nación. Acusó al emperador de impedir que el comercio prosperara y de no haber regenerado las minas y la economía de la nación y condenó por la manera vil y despótica en que había tratado a los diputados que encarceló y desterró criticó a Iturbide por su comportamiento en Jalapa y denunció su ostentación en tiempo de carestía era insulto a la nación ver al emperador despilfarrar dinero en su fastuosa corte el plan de Veracruz declaraba que todos los actos de Iturbide en el gobierno incluyendo su coronación y decretos fueran declarados nulos y sin valor alguno por haber sido dictados en una época donde no existía la libertad. Existió la reinstalación del Congreso y el establecimiento de una república. El mejor amigo de Santana, José María Tornel, le escribió públicamente para que depusiera las armas porque temía que la revuelta provocara inestabilidad en el país, y los españoles al mando de Francisco Lemoy aprovecharon la coyuntura para intentar reconquistar México. A diferencia de Santana, Tonel llegó a convertirse en hombre de confianza del emperador y le auguraba a su padrino un estrepitoso fracaso. Llegó a declarar, la república, aunque es un gobierno celestial del Olimpo, no es viable en México. En un intento de cosechar el apoyo de mestizos e indígenas de la región central de Veracruz, Santana reconoció a Guadalupe Victoria como líder de la rebelión. Aunque se esperaba que la revuelta sería de muy corta vida, contó con el respaldo de algunos poblados de la costa veracruzana, y algunos militares salieron a mostrar su apoyo en otros rincones del país. Santano, desesperado por darle algún impulso a la revolución, buscó el apoyo de los ayuntamientos, pero solo obtuvo negativas y los únicos que se sumaron al movimiento fueron los jarochos indigentes. Pocos días después, lo abandonaron muchos hombres que se habían unido a lo largo de la revuelta. Al mando de las fuerzas imperiales, el coronel José Antonio de Chávarri se encargó de sofocar la rebelión. Echavarri era uno de los hombres de mayor confianza del emperador Los rumores decían que Agustín de Iturbide pensaba en ofrecer la mano de su hija mayor a Echavarri Sin haber conseguido extender la revolución tierra adentro Santana se replegó a Veracruz Donde al mando de 600 hombres Decidió aguantar el cerco de mes y 10 días al que 3.000 soldados imperiales sometieron al puerto Los imperiales se sorprendieron por la lealtad y la resistencia de las tropas rebeldes Todo estaba perdido para fines de enero, la revuelta había quedado reducida al puerto de Veracruz. Desmoralizado, Santana le propuso a Guadalupe Victoria preparar una huida a los Estados Unidos, pero su amigo, con la constancia de carácter que lo había distinguido en todo el curso de la independencia, le dijo que volviese a poner en estado de defensa al puerto y que podría embarcarse cuando le presentaran su cabeza cortada. Estaba Iturbide esperando la noticia de que la revuelta había sido dominada por completo, cuando sucedió un acontecimiento que cambió del todo la situación. El 1 de febrero de 1823, en el depósito de pólvora de Casamata, el coronel Echavarri anunció una tregua con las fuerzas rebeldes para iniciar un nuevo pronunciamiento. Los hombres en quienes más había confiado Iturbide lo habían traicionado. El plan de Casamata exigía la elección de un nuevo congreso constituyente y reconocía más facultades a las autoridades locales. Con esta decisión, el coronel José Antonio de Echavarri y sus oficiales habían sellado el destino del imperio. Una a una, las diputaciones provinciales se fueron sumando rápidamente al movimiento, dejando solo al emperador. Viendo que las diputaciones provinciales no querían sujetarse al poder central y que el malestar iba en aumento, no le quedó a otra y tuviera que abdicar y emprender el exilio para Liorna, Italia. Ese fue el fin del imperio mexicano. Hasta la fecha aún quedan dudas de las motivaciones reales de Chávarri, quien decidió desertar de las fuerzas imperiales para proclamar el plan de Casamata. Este hecho fue el verdadero desencadenante de la caída del imperio mexicano. Si bien, como se ha descrito en este programa, la revuelta de Antonio López de Santana no contó con el apoyo esperado y fue un rotundo desastre. Marcó un precedente entre los rivales de Iturbide. En palabras del historiador, el Dr. Will Fowler la sublevación de Santana le dio a la clase política la confianza que le había faltado en los años 1821 y 1822 para defender la creación de una república. Pocos meses después de la caída del imperio, el nombre de Santana comenzaba a cimentar una reputación, pero estaba lejos de ser el hombre fuerte de la región, porque tenía varios enemigos con los que tendría que lidiar en los años venideros, como los hermanos Rincón o José María Calderón, para consolidar su poder en Veracruz. Aprovechando el éxito de la revuelta de Casamata y la creación de la Primera República Federal, no fueron pocos los que le atribuyeron el mérito de ser el fundador de la República a Antonio López de Santana. Rumbo al final de sus días, Santana escribiría en sus memorias refiriéndose a este primer evento que lo catapultó al escenario nacional con lo siguiente. Bien sabéis que yo fui el primero que juró, en tierras de Veracruz, la ruina de los tiranos. Esta fue la historia de la rebelión fallida de Antonio López de Santana, que marcó el dramático fin del primer imperio. ¿Te hubieras unido a ella? ¿Hubieras luchado hasta el final al lado de Guadalupe Victoria? ¿O piensas que por el contrario era mejor haber emprendido la huida hacia los Estados Unidos? ¿Conocías ese desaire sufrido por Santana en presencia de Iturbide? ¿Qué crees que motivó a Chavarria a traicionar el imperio? ¿Piensas que debí mencionar algo? Escríbelo en la caja de comentarios para discutirla. Recuerda que si te gusta este programa y te gusta la historia de México... No olvides suscribirte, que más temas relacionados a la Primera República Federal voy a estar comentando. Gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima batalla. Esto fue Patria Bajo Asedio.